0: SWR 2 Wissen In drei von vier Prüfungen habe ich eine Eins. Und in Mathe habe ich, naja, in Anführungszeichen, einen Ausrutscher gehabt. Und habe da dann die Zwei. Aber naja, es passiert mal.
1: Ich habe keine andere Gedanken. Studieren. Was sonst? Das sagen meine Eltern immer. Tu, studieren,
2: studieren. Ich will hier jede Chance nutzen.
3: Junge Vietnamesen in Deutschland. Sie gelten als eine Art Integrationswunder. In der Schule schneiden sie deutlich besser ab als andere Migrantengruppen und sogar als die Deutschen. 64 Prozent der Vietnamesen schaffen den Sprung aufs Gymnasium. In den ostdeutschen Bundesländern sind es sogar zwei Drittel der vietnamesischen Schüler. So wie Tan aus Berlin mit den vielen Einsen. Er hat auch eine einfache Erklärung für diesen Erfolg.
0: Vielen ist es nicht gleich offensichtlich, dass sie sich anstrengen müssen. Also ich habe es in der Vergangenheit gesehen, wie sich meine Eltern für uns angestrengt haben. Und da denke ich, dass gerade ich mich deshalb auch anstrenge, da ich weiß, dass ich ihnen gute Noten einfach schuldig bin. Ich komme ja aus einer relativ finanziell schwachen Familie und ich denke, dass bei mir der Wunsch noch viel größer ist, aus diesen Verhältnissen rauszukommen.
3: Musterschüler aus Vietnam, Aufsteiger im deutschen Bildungssystem. Eine Sendung von Andrea Lüg. Insgesamt gibt es drei Gruppen von Vietnamesen in Deutschland. Ende der 60er Jahre vergab die DDR Stipendien an Studierende aus Vietnam. Ende der 70er und in den 80er Jahren kamen dann die Boat People, Flüchtlinge des Vietnamkriegs, nach Westdeutschland. Und schließlich die Vertragsarbeiter, die als sozialistische Bruderhilfe in die DDR geholt wurden und später Asyl beantragen mussten, um bleiben zu dürfen. Drei Gruppen mit ganz unterschiedlichem Bildungshintergrund, wobei die weniger Gebildeten die größte Gruppe darstellen. Aber die Kinder aus allen drei Gruppen sind im Schnitt gut in der Schule. So wie Kwang, der nie eine drei schreibt und seit diesem Schuljahr auf dem Gymnasium ist.
4: Also als erstes muss man ja gut lernen, damit man zum Studium kommt und dann kann man sich was auswählen. Und dann muss man darauf eben sich gut also spezialisieren.
3: Quang ist zehn Jahre alt. Sein Vater hat in Deutschland studiert und arbeitet heute als Softwareingenieur. Die Mutter studierte noch in Vietnam Wirtschaft. Die Familie lebt in einem Einfamilienhaus am Rande Berlins. Für Quang ist die Schule keineswegs eine Herzensangelegenheit.
4: Am Morgen möchte man ja nicht in die Schule eigentlich. Ich mag es zwar nicht, aber Hass mag ich es eigentlich auch nicht.
3: Von 8 bis 3 ist Schule. Danach hat Quang noch Hausaufgaben zu machen und dann übt er Klavier. Ein Instrument zu spielen gehört zum Standardprogramm für vietnamesische Kinder. Für den Zehnjährigen ist auch das Pflicht und nicht Spaß.
4: Ich mag Klavier nicht so, dass ich... Immer wenn ich frei habe, jedes Mal Klavier spiele. Ich mach's nur, wenn meine Eltern es sagen.
3: Zur Musikschule geht Quang am Samstag. Den Rest der Woche hat er dafür keine Zeit. Denn nach dem Klavierüben hat der Vater noch Aufgaben für den Jungen. Er hat Quang ein Buch mit Rechenaufgaben gegeben, die schon etwas schwerer sind als die in der Schule. Darin arbeitet sich der Sohn langsam voran.
4: Die Aufgaben werden ja immer schwerer und schwerer. Und nach einer Stunde gebe ich es dann mit einer Aufgabe auf.
3: Neben Schule und Klavier treibt Quang Sport. Er spielt Tischtennis und Federball. Und das liebt er. Quang ist ein lebhafter Junge. Das Wichtigste für ihren Sohn ist aber vor allem gute Bildung, sagen die
1: Eltern. Und dafür braucht Quang Fleiß. Wir sind schon sehr fleißig. Disziplin wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir so richtig. Vielleicht sind die Leute aus Asien ein bisschen anders. Bei uns legt man großen Wert für die Zukunft der Kinder. Deshalb investiert man
3: Zeit und Geld dafür. Geld, meint Kwangs Vater, müsse man in Deutschland für die Bildung nicht so viel aufbringen. Schule und Studium kosten keine Gebühren. Aber Zeit investieren er und seine Frau schon. Sie achten auf jede Schulnote, sind hinter den Hausaufgaben her und im Klavier üben. Schon wenn er mehrere Zweien hätte statt Einsen, würden sich die Eltern um Nachhilfe kümmern. Karin Weiß, Erziehungswissenschaftlerin und ehemalige Integrationsbeauftragte in Brandenburg, beschreibt die Haltung vietnamesischer Eltern so. Es gab mal bei uns vor Jahren
4: eine Werbung einer Versicherung, wo einer so Karten ausspielte, mein Haus, meine Frau,
3: mein Auto. Also der Wert war neben der Frau rein materiell. In Vietnam wäre diese Wertigkeit meine Bildung, mein Doktortitel,
4: die Bildung meiner Kinder, die Bildung meiner Frau.
3: Statt mit Hallo, erzählt Quangs Mutter, begrüßen sich vietnamesische Eltern auch in Deutschland oft mit Wie lernen deine Kinder? Wenn die Kinder gute Noten haben, studieren und im Beruf erfolgreich sind, dann ehrt das die Eltern. Ob die Kinder dabei besonders begabt sind, so haben die US-Forscher James Stigler und Harold Stevenson schon in den 90er Jahren festgestellt, spielt in asiatisch geprägten Kulturen keine so große Rolle. Jeder kann es schaffen, wenn er sich nur genügend anstrengt. So lautet die Überzeugung. Wissenschaftliche Erklärungen für den Bildungserfolg der Vietnamesen gibt es bisher nicht. Weder greift die These, je gebildeter die Eltern, desto größer der Schulerfolg der Kinder, noch gibt es Belege dafür, dass eine strengere Erziehung, wie es sie in vietnamesischen Familien gibt, besser für den Bildungserfolg wäre. Und selbst das Argument, in der konfuzianischen Kultur sei Bildung nun mal sehr hoch angesehen, geht wissenschaftlich nicht als Erklärung für die erfolgreichen vietnamesischen Schulkinder durch. Derzeit stellen sich Forscher unter anderem die Frage, ob es an der Hartnäckigkeit der Eltern liegen könnte. Denn vietnamesische Eltern geben nicht so schnell auf, wenn es bei den Kindern in der Schule mal nicht so gut läuft.
1: Die Kinder haben ganz schön Druck beim Lernen. Dass sie manchmal gar nicht mehr schafft, dass sie bis zum 12. Klasse überfordert sind und loslassen. Einfach gehen sie aus dem Weg und machen, was sie wollen.
3: So erlebt es die Sozialarbeiterin Nguyen Thi Hong Luang. Daraus werden dann oft tragische Geschichten. Denn wenn die Kinder nicht erfolgreich sind, verlieren die Eltern ihr Gesicht. Die Scham ist dann bei Eltern und Kindern sehr groß. Dazu kommt in vielen Familien ein Verständigungsproblem. Die meisten vietnamesischen Eltern sprechen nicht gut Deutsch, während ihre Kinder Deutsch zwar fließend beherrschen, aber nur rudimentäre Vietnamesischkenntnisse haben. So wird es schwer, über schwierige und emotional belastende Themen wie ein Scheitern in der Schule zu sprechen. 1969 tobte in Vietnam noch der erbitterte Krieg mit den USA. Das Land war wirtschaftlich am Boden. Viele Menschen litten Hunger. Le Thi Lai lebte in einem Dorf in der Provinz Thanh Hoa, einer Küstenprovinz zwischen Nord- und Zentralvietnam. Le Thi Lai war 16 und hatte gerade Abitur gemacht. Da bekam sie Post.
1: Das war im Sommer 1969. Da kam ein Brief von dem Ministerium, dass ich ausgewählt wurde, im Ausland zu studieren. Oh, Die Freude war groß. Der Staat
3: wählte nach Abiturergebnissen und sozialer Herkunft aus, wer ins Ausland durfte. Kinder aus Arbeiter- und Bauernfamilien wie Lai wurden bevorzugt. Das Stipendium versprach nicht nur eine gute Ausbildung, es bedeutete auch, dass man für die nächsten Jahre sicher sein würde und nicht hungern musste. Alle Stipendiaten sammelten sich in Hanoi. Dort fanden Kurse zur Vorbereitung statt. Mit dem Zug fuhr Lai in die Hauptstadt.
1: Damals fahren die Züge nur in den Nacht, weil am Tag Bombardements.
3: Das Stipendium war Ehre und Verpflichtung zugleich. Es gab keine Möglichkeit, irgendetwas mitzubestimmen oder gar Nein zu sagen. Das hatte Lai aber auch nicht vor. Dazu war die Chance für sie viel zu groß, erzählt sie. Erst zum Ende der Kurse in Hanoi erfuhr Lai, wohin es gehen würde und was sie studieren sollte. Ziel war die DDR. Dort, in Greifswald, würde ihr Fach Geologie sein.
1: Und dann frage ich ganz naiv, was ist Geologie? Also Geografie ja, aber Geologie kein Begriff für mich.
3: Die DDR war sozialistischer Bruderstaat, der Vietnam im Krieg unterstützen und die vietnamesischen Studenten emotional an die DDR binden wollte. Zwölf Tage dauert die Zugfahrt für Lai und 80 weitere Stipendiaten, die auf die DDR verteilt werden. Es geht durch China und Russland bis nach Leipzig. Auch Letran Bin, der die Reise als Stipendiat ein Jahr zuvor gemacht hatte und den Laie später in Greifswald kennenlernte, erinnert sich an die lange Zugfahrt unter anderem durch Sibirien und die Mongolei. In Leipzig bleiben die Stipendiaten für acht Monate, um am dortigen Herder-Institut Deutsch zu lernen. Manchmal, erzählt Bin, Lag es aber nicht nur an der Sprache, dass sie etwas nicht verstanden.
0: Nach einer Woche kriegen wir so ein Stück Text zu lesen. Und wir hatten damals so ein kleines Vetterbuch, deutsch-vietnamesisch. Und wir gucken nach einem Wort und können nicht finden. Was war das Wort? Walter und Brich. Und dann war, war der Lehrer ganz rot. Und wussten Sie das nicht? Ja. Wovon?
1: Ja.
3: Für Lai beginnt das Studium in Greifswald im September 1970.
1: Kaum konnten wir was verstehen. Die Professoren haben die Stickpunkte auf dem Tafel geschrieben. Ja. Und mit diesen Stickpunkten haben wir nach der Vorlesung in den Büchern in der Bibliothek gelesen, was das bedeutet. Lai wohnt
3: mit einer weiteren Vietnamesin und zwei Deutschen in einem Zimmer. Doppelstockbetten. Auf dem Flur. Die deutschen Kommilitonen helfen in den ersten beiden Jahren, die Vorlesungen zu verstehen.
1: Aber umgekehrt, wir haben ihnen Mathe beigebracht und so ist ein Ausgleich.
3: Lai schließt 1975 ihr Geologiestudium ab und promoviert 1978. Danach geht es zurück in die Heimat.
1: Mein Professor und die Freunde vom Labor hat mich zum Bahnhof gebracht. Und dann der Professor Sein, mein Doktorvater, er hat in meine Hand so Kaugummi gegeben. Ne? Und er hat gesagt, für dich, für die lange Fahrt. Ne? Ich habe wie verrückt gemeint
3: Zurück in Hanoi heiraten Lai und Bin. Sie bekommen zwei Töchter. Bin wird Direktor des Instituts für Biotechnologie der Universität Hanoi. Lai kommt an die Akademie der Wissenschaften ins Institut für Geologie. Gut 20 Jahre später sollen sie dabei helfen, ihre alte Universität Greifswald nach Vietnam zu holen. In den 1970er Jahren endet der Krieg in Vietnam. Die DDR fährt ihre Unterstützung für den Bruderstaat drastisch zurück. Es kommen keine Vietnamesen mehr in die DDR.
5: Es war offensichtlich von beiden Seiten zunächst einmal nicht gewollt, dass also nähere Kontakte erhalten blieben.
3: Henry Witt war einer der deutschen Freunde von Herrn Bin und Frau Lai. Außerdem war er selbst während des Krieges als Doktorand in Vietnam. Fast 20 Jahre gab es keinen Kontakt zu den vietnamesischen Freunden.
5: Dann kam die Wende, dann wurde ich krank und als ich wieder so sacht auf die Beine kam, habe ich gedacht, nun lass uns mal die Situation so greifen, dass ich also nach Adressen gesucht habe. Und dann habe ich also 96 angefangen und habe tatsächlich die ehemaligen Kommilitonen wieder gefunden. Henry
3: Witt baute ein Netzwerk zu den Alumni auf, die inzwischen fast alle in wichtigen Positionen in Wissenschaft oder Politik in Vietnam gelandet waren.
5: Früher sagte man immer so schön, man braucht Multiplikatoren, um da entsprechend etwas auf den Weg zu bringen. Und genau das ist hierbei passiert.
3: 1999 gründete die deutsche Industrie in Vietnam eine Gesellschaft, die versuchen sollte, die Kenntnisse und Fertigkeiten ehemaliger Vertragsarbeiter der DDR mit ihren Deutschkenntnissen besser zu nutzen. Mit dabei waren Unternehmen wie BMW und Mercedes. Auch die Universitäten in Deutschland bemühten sich inzwischen um Internationalisierung. Der Standort Deutschland sollte attraktiver werden für ausländische Studierende und internationale Kooperationen. Vor allem im nicht-europäischen Ausland. Und so besannen sich gerade die ostdeutschen Unis auf ihre alten Kontakte – und reisten nach Vietnam.
5: Wo wir gesagt haben, Leute, wir wissen, in Vietnam gibt es bei rund 80 Millionen Einwohnern ganze 9000 Wissenschaftler. Das ist für eine aufstrebende Nation viel zu wenig. Ihr müsst unbedingt etwas tun. So ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir dann in den nächsten Jahren tatsächlich also ein neues Ausbildungsprojekt Geschaffen haben.
3: Das sogenannte Greifswald-Hanoi-Modell sollte begabten Absolventen aus Vietnam eine Promotion in Greifswald ermöglichen. Angeboten wurde das Programm für Life Science, Geo- und Umweltwissenschaften, Mathe, Chemie, Physik und Umweltmedizin. 200 Absolventen schickte Vietnam nach Deutschland, um zu studieren. 100 davon kamen nach Greifswald.
5: Die Vietnamesen haben für 80 Prozent dieser Leute, die da gekommen sind, ein Stipendium ausgeschrieben. Ein Stipendium, was für äh, vietnamesische Verhältnisse faszinierend war. Also alleine, wir haben es mal ausgerechnet, alleine Greifswald hat mit äh, rund drei Millionen Euro von dieser ganzen Geschichte partizipiert. Es war aber klar, dass wer nicht zurückkommt, dieses Stipendium bezahlen muss.
3: Samstagnachmittag im Literaturtempel in Vietnams Hauptstadt Hanoi. Schulklassen tummeln sich auf dem Gelände, Uni-Absolventen lassen sich schick gekleidet fotografieren, Reiseführer erklären Touristen die Bedeutung der Anlage. Der Literaturtempel war nie für religiöse Zwecke gedacht. Er wurde schon 1070 als erste Akademie des Landes gebaut und ist heute eine Art Denkmal für Bildung. Bis 1915 wurden hier die Söhne der Mandarine und hochbegabte Kinder der bürgerlichen Aristokratie unterrichtet. Der Komplex umfasst fünf Innenhöfe. In einem davon finden sich 82 Steinstelen, auf denen die Namen von über 1300 Absolventen eingemeißelt sind, die vom 15. bis zum 18. Jahrhundert hier ihre Doktorprüfung abgelegt haben. Bildung hat in Vietnam schon immer eine große Rolle gespielt. Eine Familie sei glücklich, heißt es, wenn die Kinder eine bessere Position hätten als die Eltern. Eine Haltung, die vietnamesische Eltern mitbrachten nach Deutschland und die vielleicht zum Bildungserfolg ihrer Kinder beiträgt. Das Land ist ein sozialistischer Einparteienstaat, der sich Ende der 80er Jahre wirtschaftlich geöffnet sein kommunistisches Regime aber beibehalten hat. In den letzten Jahren ist Vietnam wirtschaftlich enorm gewachsen. Eine neue Mittelschicht ist entstanden, die besonders viel Wert auf Bildung legt. Nur 4,5 Prozent der Vietnamesen können nicht lesen und schreiben. Für ein Entwicklungsland ein sehr guter Wert. Allerdings besteht ein großes Stadt-Land-Gefälle. Denn es gibt keine Schulpflicht und die Ausbildung muss selbst bezahlt werden. Viele arme Menschen auf dem Land und Angehörige der Minderheiten können sich das nicht leisten oder der Schulweg ist einfach zu weit. Beim PISA-Test 2015 schnitt Vietnam gut ab. In den Naturwissenschaften lag es sogar auf Platz 8 und damit deutlich vor Deutschland. Der Unterricht ist allerdings oft recht altmodisch. Es wird viel frontal unterrichtet, die Lehrbücher könnten zum Teil ein Update vertragen und die Klassen sind groß. Auch die Qualifikation der Lehrer lässt vielerorts zu wünschen übrig. Die werden allerdings mit umgerechnet etwa 300 Euro Monatsgehalt auch schlecht bezahlt. Das gilt ebenso für Dozenten und Professoren an Universitäten.
4: In Vietnam, um leben zu können, muss man zwei Jobs haben, oder? Ja? Also an der Uni verdient man nicht genug für das Leben. Ich würde sagen, fast
3: alle Dozenten hier geben Deutschunterricht. Le Thuyet Nga ist Professorin an der Vietnam National University Hanoi und arbeitet an der Fakultät für Deutsche Sprache und Literatur. In Vietnam gibt es einen blühenden Nachhilfemarkt. Fast alle Kinder, zumindest in der Stadt, besuchen nach dem Schulunterricht noch Nachhilfeklassen. Und die werden meist von den Lehrern gegeben, die die Eltern dann schon mal darauf hinweisen, dass der Schulerfolg der Sprösslinge vom Besuch dieser Nachhilfe abhängt. Zum Neujahrsfest ist es üblich, den Lehrern die berühmten roten Geldumschläge zuzustecken. Korruption ist in Vietnam ein großes Problem und macht vor dem Bildungssektor nicht halt. Freitagnachmittag an der University of Languages and International Studies in Vietnams Hauptstadt Hanoi. Hier herrscht noch reger Betrieb. Studierende eilen über den Campus oder stehen in kleinen Grüppchen zusammen, Mopeds knattern wie überall in der Stadt vorbei – und als Ausländer wird man freundlich gegrüßt. Unter den Studierenden hier sind auch ein paar Deutsche. Einer davon ist Sören Baas. In Deutschland studiert er Deutsch und Geografie auf Lehramt. Und diese Fächer hat er auch hier belegt.
2: Es ist schon sehr anders. Also ich schreibe auch einen kleinen Blog. Und da habe ich auch die Eindrücke an der Universität zusammengefasst unter der Überschrift Zurück in der Schule. Und das trifft es eigentlich ziemlich genau. Es ist schon schulischer als bei uns. Man hat zunächst einmal eine Anwesenheitspflicht. Die Universität geht um 7 Uhr morgens los. So die ganze Interaktion zwischen Studierenden untereinander und zwischen Studierenden und Lehrenden ist dann doch auch eher schulischer.
3: Seit Dezember 2017 ist der Lehramtsstudent hier. Und er genießt seine Zeit in Vietnam. Auch wenn es erst mal seltsam scheinen mag, dass man ausgerechnet in Vietnam Deutsch studiert.
2: Also zuerst einmal kann man denken, dass es für mich, jetzt sag ich mal, alles nur Pillepalle ist und dass ich äh, gar nichts machen muss fürs Studium, das ist es definitiv nicht. Weil ich habe hier auch tatsächlich Sachen wie zum Beispiel in Lexikologie, die wir in Deutschland gar nicht so tief behandelt haben. Und hier wird das viel tiefer behandelt, weil die Vietnamesen halt später auch als Übersetzer zum Beispiel arbeiten wollen und dementsprechend da auch vertiefte Kenntnisse brauchen. Und da muss ich dann auch schon was tun.
3: Das gesamte Bildungssystem in Vietnam ist unter staatlicher Kontrolle. Die Hochschulen erhalten staatliche Gelder, müssen sich ansonsten aber durch Studiengebühren und aus anderen Quellen finanzieren. Da in Vietnam bisher kaum geforscht wird, also auch keine Auftragsforschung gemacht wird, ist das oft schwierig. Zwischen 2001 und 2011 wurden in Vietnam laut DAAD, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, jährlich acht neue Universitäten und zwölf Colleges gegründet. Viele davon privat. Das ist fast ein Viertel mehr als in Deutschland. Vietnam ist aber auch ein sehr wichtiger künftiger Bildungsmarkt für ausländische Hochschulen. Die sehr junge Bevölkerung Drängt immer mehr in eine akademische Ausbildung. Und viele westliche Länder buhlen sowohl um Studierende als auch um die besten Absolventen. Auch für Deutschland ist Vietnam daher einer der wichtigsten Kooperationspartner in Südostasien.
0: Nach unserer Kenntnis ist das proportional gesehen der höchste Ausländeranteil ausländischer Studierender. Es ist zwar so, dass China rein zahlenmäßig natürlich mehr Studenten liefert, nach Deutschland als Vietnam. Aber wenn man die Größe der Länder anschaut, dann ist es bestimmt mit 2.200 Studierenden aus Vietnam ähm, der größte Anteil. Wilfried Eckstein ist der
3: Leiter des Goethe-Instituts in Hanoi. Er weiß, viele der ehemaligen vietnamesischen Studenten haben heute wichtige Funktionen in Universitäten und Ministerien. An diese Kontakte konnte das Vereinigte Deutschland anknüpfen. Heute gibt es zahlreiche Hochschulkooperationen und Projekte. Jedes Jahr schickt Vietnam Doktoranden mit staatlichen Stipendien nach Deutschland. Es kommt aber auch eine ganz neue Gruppe von Vietnamesen nach Deutschland. Diejenigen, die für eine Ausbildung in einem sogenannten Mangelberuf, zum Beispiel in der Altenpflege, angeworben werden. Und die werden im Goethe-Institut vorbereitet, erzählt
0: Eckstein. Hier geht es ja wirklich darum, dass Leute, junge Leute oder auch ältere Mittlere, in die Lage versetzt werden sollen, in Deutschland nachher erfolgreich ihre Ziele verfolgen und auch realisieren zu können. Das ist was ganz anderes als nur Sprachunterricht machen. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich uns langsam dahin entwickeln, nicht nur interkulturelle Kompetenz zu äh, vermitteln, sondern eigentlich auch mit dem DAD, aber auch mit der AHK oder wer immer das besser könnte, sowas wie Zukunftsberatung, Karriereberatung anzubieten und das ist ja nicht gerade jetzt unsere Stärke, aber letztlich müssen wir da hinkommen.
3: Während also die nächste Gruppe von Vietnamesen nach Deutschland kommt, wenn auch in kleiner Zahl, rätselt man weiter über den Bildungserfolg vietnamesischer Kinder in Deutschland. Denn eine erstaunliche Tatsache ist, ebenso wie in anderen Migrantengruppen gibt es auch bei den Vietnamesen viele Risikofaktoren für einen Bildungserfolg. Vietnamesen in Deutschland haben meist ein geringes Einkommen. Oft leben sie unter prekären wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Deutschkenntnisse der Eltern sind gering, ebenso das Wissen über das deutsche Bildungssystem. Der große Bildungserfolg trotz dieser Faktoren bleibt erklärungsbedürftig. Und die Frage stellt sich, setzt sich der Erfolg auch in Hochschule, Ausbildung und in der beruflichen Karriere fort? Über wie viele Generationen kann an der Einstellung, dass Bildung das Wichtigste sei, festgehalten werden? Schon in den letzten Jahren beobachtete Karin Weiß, dass es in den Familien mitunter rumorte und sich das Bild der Kinder von ihren Eltern veränderte. Die fordern zwar hohe Leistungen,
1: Andererseits können Sie überhaupt nicht die Kinder unterstützen? Ideell. Materiell versuchen Sie alles. Schränken Sie sich beim Essen ein, um den Kindern auch den Computer zu ermöglichen, den sie sich vielleicht nicht leisten könnten. Aber Sie können sie nicht unterstützen bei irgendwelchen Schulaufgaben oder so. Und Sie erleben Ihre Eltern eigentlich als ungebildet und schwach.
3: Und die Vietnamesen, die in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland leben, passen sich möglicherweise den deutschen Ansprüchen an. Quangs Mutter zum Beispiel will zwar, dass ihr Sohn ein sehr guter Schüler ist, den gleichen Druck wie Eltern in ihrem Heimatland will sie dafür aber nicht ausüben.
1: Furchtbar, die Kinder in Vietnam, die müssen richtig sehr viel lernen, so wie ich gehört habe. Die lernen bis 10 Uhr, 11 Uhr abends jeden Tag. Die müssen auch hier mit Schrift äh, üben. Und das dauert ewig. Das muss man wirklich ganz den ganzen Tag üben. Die lernen wirklich 4 zu 4. Das ist 4 zu 4. Das macht die Kinder nur kaputt.